0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 7, die Verse 12 bis 22 Und der Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm, Ich habe dein Gebet erhört und diese Stätte mir zum Opferhaus erwählt. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. So habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll ewiglich, und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Zeit. Und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, dass du alles tust, was ich dich heiße, und meine Gebote und Rechte hältst, so will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe und gesagt es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel Herr sei. Werdet ihr euch aber abkehren und meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und andern Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausreißen aus meinem Lande, das ich ihnen gegeben habe, und dies Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen und werde es zum Hohn machen und zum Spott unter allen Völkern. Und vor diesem Hause, das so hoch erhoben wurde, werden sich entsetzen alle, die vorübergehen und sagen, warum ist der Herr mit diesem Lande und mit diesem Hause so verfahren? Und man wird sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen haben, der sie aus Ägyptenland geführt hat, und sie sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben, darum, hat er all dies Unheil über sie gebracht. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 7, die Verse 12 bis 22. Es spricht nun Stefano Fehr aus Schorndorf.
1: Endlich ist der Tempel fertig gebaut. Hinter König Salomo und dem Volk Israel liegt ein Opferfest von gigantischem Ausmaß. Die Menschen sind fröhlich nach Hause gezogen. Da redet Gott zu Salomo und teilt ihm mit, dass der Bau des Tempels erfolgreich gewesen ist. Gott nimmt den Tempel als den Ort an, an dem ihm Opfer dargebracht werden dürfen. Diese Entscheidung trifft nicht Salomo. Das entscheidet kein Priester. Nein, keinem Menschen kommt diese Entscheidung zu. Gott allein kann den Tempel als sein Opferhaus annehmen. Was David gerne gesehen hätte, erlebt sein Sohn Salomo nun. Im weiteren Reden Gottes wird mir klar, dass damals wie heute das Sprichwort «Not lehrt beten» der Realität entspricht. Wenn Katastrophen wie Trockenheit, Missernten oder Epidemien übers Land gehen, erinnern sich viele Menschen an Gott, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Das war damals beim Volk Israel so und ist heute nicht anders. Not führt oftmals zu Umkehr und Buße. Wir lesen hier im zweiten Chronikbuch, dass das demütige Gebet des Volkes Israel Umkehr und echte Buße zur Folge hat. Gott hört auf das Gebet seines Volkes. Er freut sich über diese Umkehr und schenkt dann gerne Vergebung. Ich arbeite bei der Evangelischen Kommission. Wir sind in der Welt des Islam unterwegs und geben die gute Nachricht weiter, dass auch heute noch Gott Menschen zu Buße und Umkehr ruft. Wir erleben es, dass auch heute noch viele Menschen durch Schwierigkeiten, Probleme und verschiedenste Notlagen ins Fragen nach Gott kommen. Der Libanon, dieses kleine Land im Nahen Osten, erlebt im Moment die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Schätzungen zufolge haben 85% der Einwohner nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um sich und ihre Familien zu ernähren. Dies trifft auf die etwa zwei Millionen syrischen Flüchtlinge zu, die jetzt im Land leben. Aber jetzt haben auch die Libanesen mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das libanesische Pfund, die nationale Währung, verlor 90% ihres Wertes. Die Regierung kann den Menschen kaum mehr Strom zur Verfügung stellen. Außerdem wird der Libanon von extremen politischen Problemen geplagt. Auch die Sicherheitsfrage wird für die Menschen immer unerträglicher. In dieser Situation haben wir erlebt, dass viele Muslime ins Fragen gekommen sind. In ihrer Verzweiflung suchen sie nach Hoffnung und einer Lösung für ihr Leben. Viele nehmen gerne die Neuen Testamente an, die ihnen angeboten werden, und kommen dann zu den wöchentlichen Bibelstunden, weil sie mehr über Jesus hören wollen. Sie verstehen, dass Jesus ihnen anbietet, ihre Sünde zu vergeben und ihnen die Gewissheit schenken will, in Ewigkeit bei ihm sein zu können. In den letzten Jahren haben über 4000 syrische Flüchtlinge im Libanon durch die Gnade Gottes und die Arbeit unserer Mitarbeiter zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden. Hunderte haben sich taufen lassen. Sie haben erlebt, dass sie sich in ihrer Verzweiflung an Gott wenden können im Gebet. Und? Gott hört. Auch immer mehr muslimische Libanesen kommen durch die schrecklichen Lebensumstände ins Fragen-und-Suchen-Gott. Einer dieser ehemaligen Muslime heißt Ayub. Vor etwa vier Monaten stand er bei unserem einheimischen Mitarbeiter vor Ort vor der Eingangstür. Er war so niedergeschlagen und verzweifelt, dass er wie die syrischen Flüchtlinge nach Lebensmittelhilfe fragte. Er wusste einfach nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Ayub ist ein 39 Jahre alter schiitischer Libanese. Er hat einen Universitätsabschluss in Betriebswirtschaftslehre und verdiente früher gutes Geld in einer angesehenen Firma in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Heute reicht sein Gehalt nicht einmal mehr fürs Überleben aus. Bei der ersten Begegnung lud unser Mitarbeiter Ayub zu unseren Bibelstunden ein. Und tatsächlich, er kam regelmäßig. Ayub sagte später, Schon bei meiner ersten Bibelstunde merkte ich, wie besonders Jesus ist. Ich wollte Jesus in meinem Leben haben. Ayub wurde sofort klar, dass Jesus ihm seine Sünde vergeben will. Er hat begriffen, dass Jesus ihm ein echtes Angebot zur Umkehr macht und ihm Hoffnung und neues Leben schenken will. Über zwei Monate hinweg kam Ayub zu den Bibelstunden. Und unser Mitarbeiter traf sich immer wieder persönlich mit ihm. Er kam dann zum lebendigen Glauben an Jesus. Nach wie vor trifft sich unser Mitarbeiter jeden Samstag für eine volle Stunde mit ihm und sie studieren zusammen die Bibel. Vor einigen Wochen, als Ayub wieder bei unserem Mitarbeiter war, sagte er zu ihm, ich möchte nicht mehr Ayub, sondern nur heißen. Nur heißt auf Arabisch Licht. Er erklärte dann, ich bin jetzt Christ und ich möchte das Licht Christi sein. So wie Jesus es in der Bibel sagt. Weiter sagte er, der Herr Jesus ist ein Geschenk für uns. Er ist unser Licht, unsere Weisheit, unser Friede und unsere Freude. Durch schreckliche Not erleben viele Menschen auch heute Umkehr, tun Buße und wissen, dass Gott sie hört, annimmt und ihnen ewiges Leben schenkt. Auch das Volk Israel erlebte, dass Gott auf ihr Gebet hört und ihr Land heilen möchte, wie es im Bibeltext heißt. König Salomo wurde zugesagt, wenn er wie sein Vater David ein Gott wohlgefälliges Leben führt und Gottes Gebote achtet, ihm von Gott die Königswürde verliehen wird. Allerdings erhält dieser Text aus dem zweiten Chronikbuch auch eine eindeutige Warnung dem Volk Israel gegenüber. Sollten sie nicht in Gottes Wegen wandeln, obwohl sie doch seine Wunder und Taten gesehen haben, und sich von ihm abwenden, so würde Gott Unheil über sie bringen. Wie dankbar bin ich, dass Gott auch heute noch ein heiliger Gott ist und zur Umkehr und Nachfolge ruft. Und mir ist bewusst, dass Gott ein barmherziger Gott ist, der vergibt und uns nicht verwirft. Für ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, ist dies eine überraschende Erfahrung. Wenn sie Buße tun, umkehren und sich dem liebenden Gott und Vater anvertrauen, dann können sie gewiss sein, dass Gott ihnen Sündenvergebung zusagt und ihnen mit Sicherheit ewiges Leben schenken wird. Wie befreiend ist es ist zu wissen, dass sie sich die Gunst Gottes nicht erarbeiten oder verdienen müssen. Gott wird sie mit Sicherheit nicht im Stich lassen. Auch für mich ist es jeden Tag aufs Neue eine tröstliche Erfahrung, dass ich mir bewusst machen kann, ja, Gott ruft zur Umkehr, vielleicht gerade auch in notvollen Situationen, ja, Gott will, dass ich mich mit allen Problemen an ihn wende. Er nimmt sich meiner Buße an, schenkt mir Vergebung und verwirft mich nicht als sein Kind.